0: Bentornati su Quarta
1: Parete, qui come sempre Andrea Maurizi, insieme al vostro Antonello Grimaldi. Buongiorno a tutti. Questo è l'ultimo episodio dell'edizione diciamo, Asinara, mettiamola così, edizione esatto. festival della dell'Asinara. Esatto. Eh, abbiamo trattato della, della scrittura con Valerio Calzolaio, abbiamo trattato il cinema da due punti di vista diversi, ovvero da, dal punto di vista della sceneggiatura con Valia Santella, dal punto di vista della regia con Matteo Fresi, questa volta invece è il turno della musica. E con noi abbiamo Salvatore Cannedu e Antonio
0: Meledo. Vedi e eh, dici i nomi, io non volevo dirli, vedi nomi, <ride> detto, i nomi li ha detti I nomi bisogna dirli per forza. <ride> se no, non ci a cercare. <ride> Sì, che. questa volta parliamo di musica per la prima volta a Quarta Parete, giusto? Cioè. Perché fino adesso abbiamo toccato...
1: Cioè, in realtà non è la prima volta. C'era stata l'altra intervista che abbiamo fatto, certo però, che è però è sempre però stessa, la, è la sempre stessa, è stessa lo stesso problema
0: tecnico di cui non vogliamo parlare. E oggi, appunto, abbiamo non, come ha detto lui, Antonio e Salvatore, ma abbiamo Bandito e Solo Salvo. Yeah. Che hanno tutte le loro cosette su Spotify, quindi, cioè. insomma, sono lanciati, diciamo così.
2: In lanciamento. In lanciamento.
0: Vai, Andrea. Allora,
1: innanzitutto, tu non mi devi interrompere, perché io la stavo dicendo, lo stavo dicendo dicendo Antonio e tutto, in arte, bandito, in arte, solo eh, salvo. lo so,
0: però se hanno il nome d'arte, vuol dire che quelli veri non si dicono.
1: Hai ragione, hai ragione, <ride> colpa mia. Abbiamo fatto un, già un'intervista con voi due, alla Sinara, insieme a Paolo Baldini, insieme a Matteo Muscas e Forloc. Eh, che anche lì è andata perduta, era molto bella quella intervista in sette, eh, ma come si rega il vostro genere musicale per Bandito, parliamo di Indie per Solo Salvo parliamo di rap, come si rega il vostro genere musicale con la Sinara?
3: Io per dare una risposta diversa da quella che magari ti ho dato la, l'ultima volta mi ricordo che avevo parlato di emozioni e eh, di provare un forte senso di emozione durante l'occasione del live. Ma oltre a questo Secondo me C'è da tutte Da entrambe le parti Nel suo rap Nel mio indie Una voglia di raccontare qualcosa Eh, Si sta cercando di comunicare un'emozione Questa è una bella occasione per farlo L'incontro con le persone Quindi Penso che siamo accomunati Dalla stessa voglia di
2: Comunicare qualcosa Di comunicarsi Assolutamente E poi trovarsi in uno scenario del genere Tutte quante le parole Tutto quello che puoi dire Prendono una vena poetica diversa Perché un conto è se te ne parlo in una stanza come questa, un conto è se siamo di fronte all'asinara in questo tramonto gigante, cioè ti arrivano le cose in maniera differente quindi il rap o indie, la musica in generale secondo me in quel contesto là si sposa perfettamente.
1: Ok allora ovviamente vi farò qualche domanda più in realtà gli ascoltatori non lo sanno ma noi ci conosciamo anche fuori dal punto di vista musicale e lavorativo. Dai. Voi siete già venuti alla Sinara l'anno scorso e l'anno scorso era stato un po' un progetto che stavo portando avanti, stavo cercando di convincere i miei genitori per farvi venire perché avevo visto che il livello, diciamo l'età che... L'età media del festival era più o meno sui Eh, 50-55, diversamente giovani, no no no, diversamente giovani, non non mi azzardo a dire vecchi. Eh, La prima volta, la prima edizione che avete fatto, diciamo che non c'era stata molta partecipazione, se non quei dieci amici che sono venuti, che ci hanno fatto il favore di venire. Quest'anno invece c'è stata molta più partecipazione anche da, da quelle persone lì, dai diversamente giovani. Quindi com'è stato anche rapportarvi no? con il eh, pubblico quest'anno?
2: Secondo me è stata proprio una questione di registro. Cioè, alla fine i pezzi erano gli stessi, erano soltanto presentati in maniera un po' diversa. Era più digeribile, diciamo. Primo spettacolo, siamo, cioè, io ero andato lì con dei beat dietro e stavo rappando come fossi di fronte a un branco di diciottenni, tutti gasati con Marrakesh. Tra cui tua madre. Tra cui mia madre, a <ride> caso. Ma cioè, il target era diverso. Invece, presentarsi in due in acustico così, sempre lì alla Sinara, ti colpisce in maniera diversa. Perché, boh, c'è cioè qualcosa che puoi dare senza tutta quell'artificiosità di un impianto che con la chitarra puoi riuscire a dare e si sposa con la natura in maniera che è diversa, quindi secondo me era quello ed è più apprezzabile anche a un pubblico che è più grande, che è abituato a uno spettacolo diverso cambi di tempo diverso, diversi, e niente, sì secondo me era quello, proprio l'arrangiamento.
3: io sono totalmente d'accordo con quello che hai detto Senti
0: un po', io che sono diversamente giovane appunto, però sono curioso, quali sono i vostri riferimenti? Noi abbiamo sempre bisogno di punti di riferimento, a chi vi rifate, sia nell'indie che nel rap? È una cosa che
3: io in questo periodo ascolti generali, perché eh, so che Salvatore fa una cosa molto più intelligente della mia, ossia applica questo ispirarsi, poi lo spiegherai meglio, in maniera seria io lo faccio in maniera abbastanza generale e devo imparare a farlo meglio però essenzialmente uh, mischio un po' di tutto quello che percepisco che fa vibrare la persona, nel senso che le fa viaggiare con la mente mentre ascoltano la canzone un ritmo che riesce a prendergli il corpo insieme a un tipo di scrittura che riesce a farlo immedesimare in una che viene raccontata tutte queste cose che provengono da artisti diversi non solo del panorama italiano puoi prendere qualcosa da qualsiasi parte e cerco di mischiarli in questo modo ora ultimamente le mie, i miei ascolti più, più importanti sono Mannarino in, unito agli Imaging Dragons che hanno da poco pubblicato un ultimo album bestiale e, e poi ascolto anche un bel po' di musica strumentale tutte queste cose poi si uniscono per me
2: e invece se ti devo fare dei nomi adesso in Italia ti dico Bresh, ti dico Coco e ti dico Coeds. Sì, mettiamoli lì in mezzo. Invece eh, inglesi non lo so, perché a volte ascolto indie, a volte ascolto drill inglese, a volte sgrezzo in americano, proprio quando mi parte il Memphis, quello strano. Però cioè, non è che faccio soltanto musica così. A- alla fine tutto quello che ascolti in qualche modo cambia la percezione che hai. Però di riferimento che tipo di sound vorrei avere i primi tre che ti ho detto.
1: In tutto questo c'è un Antonello che no,
0: co no, eh, io sono anziano ma conosco, conosco. Okay. Eh, Non approfonditamente però conosco. Magari
3: del panorama sardo, non lo so se lo potresti conoscere. Daniela Pess è una
0: cantautrice di ecco, tempo. Ecco, no, questa invece non la conosco, pensa. No, quelli che avete penso. detto prima, tranne Brescia, Brescia non lo conosco. Brescia Gli fuori fuori altri fuori. li conoscevo fuori tutti, testa, Mandarino, Brescia, eccetera. Conosco un po' di più Calcutta, questi un po' più mainstream, mettiamola così. Io solo. ho ascoltati tantissimo loro. Allora. Eh, esatto. appunto. Ma è un'altra curiosità che mi viene... Eh, ma a casa ce li avevate i dischi? Sì. Cioè, nel senso, quelli degli anni 70? Sì. Tu lo so, perché conosco babbo, <ride> no, zio e zia. <ride> Quindi lo so benissimo. E siete stati abituati da più piccoli, non dico da giovani perché lo siete ancora a sentire la musica anni 70, le... non dico i cantautori, quello sarebbe troppo, okay. però insomma quella roba là. Io sono stato influenzato a sentire proprio i cantautori, ah, particolarmente
3: Guccini ed Andrea. Babbo ha pure un libro. In cui ci sono tutte le canzoni di André con gli accordi sopra quindi per me quello è il materiale d'oro. Cioè, prendo la chitarra sono tipo il santo. Il questo un po' mi
0: conforta perché vuol dire che anche la nostra generazione qualcosa <ride> ha trasmesso. Insomma.
2: Ma c'è qualcosa di alcune canzoni di quel tempo che non è difficilissimo da raggiungere anche adesso, volendo. C'è una canzone come Dieci ragaz- ragazze di Battisti te l'ascolti ora, te l'ascoltavi vent'anni fa, te l'ascolti tra 30 anni. È sempre quella che è una roba che si dimentica spesso, perché se fai musica con in testa il voler spaccare per sei mesi, è difficile che tra tre anni la riascolti allo stesso sapore. È proprio. Era forse un, una roba dell'approccio che avevano. Che ora è perso.
1: Beh, devo dire che qualcosa. secondo me ha contribuito molto anche il rito che facevamo noi in questi ultimi due anni, che forse tu, Anton, non lo sai, ma... Venivano lui, quel soggetto lì di Salvatore, a volte anche Antonio è venuto e ci ascoltavamo i vinili in casa, eh, in casa nello eh, studio figurati, che abbiamo so in de, casa. Dei, dei
0: suoi familiari so dei e quindi, <ride> diciamo <ride> che certo. anche lì era
1: stata emozionante. Non, ovviamente. Il, lo sfondo non sta a descriverlo, dico solamente che stavamo ascoltando Vinili, si censura poi le nostre condizioni non si, non si descrivono, <ride> quindi secondo me anche quello ha contribuito e in tutto ciò devo dire che riavervi, anche io ovviamente continuo a parlare della Sinara perché queste puntate che abbiamo fatto sono riferite alla Sinara sono dei rifacimenti È no? la parte 2 esatto. esatto. delle interviste che abbiamo fatto di tutti, di tutti voi e veramente riavervi insieme eh, in questa chiave anche acustica rispetto all'anno scorso dove ci siamo improvvisati io mi sono improvvisato DJ di Salvatore quindi Cicciccuc. vabbè premevo solamente il tasto per, per cambiare canzone però eh, rivedervi alla Sinara con la partecipazione di quel pubblico lì eh, in quell'ambiente lì con persone molto importanti che eh, hanno partecipato al festival con tutti quegli amici quei quei ragazzi che sono venuti ad ascoltarvi è stata veramente un'esperienza che che penso mi ricorderò per tutta la vita e per questo
0: vi ringrazio
2: grazie
0: però così siamo troppo buoni allora adesso siccome io sono il cattivo della coppia no, vi faccio una domanda cattivissima che mi attirerà gli insulti degli ascoltatori eccetera eccetera ma non c'è il rischio, tenti, che eh, questa la sparo grossa. Benji e Fede. <ride>
3: questa, me e detto che era grossa. questa
0: me
1: la ricordo, questa me la ricordo. Il
2: problema è che Benji e Fede non si scrivono i testi in nessuno dei due e noi li scriviamo in due, quindi sì. è già diverso da quello. Eh,
0: infatti è una bellissima risposta, è una no? <ride> poi dammene poi... una anche tu. Spero,
2: spero di parlare in chiave diversa di Ben e di determinate cose, che sinceramente apri le porte del mio cuore, eh, anche, anche meno, ci sono modi più belli di farlo, modi più freschi, poi non voglio diventi hating nei confronti di, di Ben e me ne vogliano un abbraccio a Ben Benjafel in ascolto,
3: però... No, forse perché il nostro approccio è proprio completamente diverso sì, sì. perché altrimenti se, secondo me ci sarebbe già realizzato una realtà tipo Benji e Fede, se avessimo avuto quell'impronta però è una cosa diversa che vogliamo
0: fare ma infatti era provocatoria, ve l'ho detto da prima
1: <ride> Beh, dai con questo dissing <ride> rispetto a Benji e Fede, ragazzi io vi, vi ringrazio per, questo, per questi 15 minuti che ci avete dedicato e niente ragazzi vi ringrazio veramente tanto grazie, grazie a te ragazzi, a grazie poi. davvero
3: Ciao, ciao a tutti. Bella, ci D'Alger dal